0: La victoria de Venus, con Victoria García Garcilazo. Hola,
1: bienvenidos... Bueno, otro encuentro de la victoria de Venus. Este es un encuentro súper, súper especial para mí. No solo porque traigo un tema de muchísimo valor para que compartamos juntos, sino que además estoy en muy buena compañía. Hoy tengo la suerte de tener a mi amiga y compañera también profesional, Francesca Niecki. periodista, diplomada en sexualidad. Ella tiene un perfil que les recomiendo visitar en Instagram arroba alas para tu sexualidad y además es la directora de Erotic Pink, la primera tienda erótica especializada ¿no? en, en temáticas femeninas para mujeres, una tienda boutique preciosa que siempre además tiene unos talleres hermosos para, bueno, seguir a, ampliando nuestra conciencia erótica y, y vincular. Hola, Fran, gracias por venir a mi, a Hola, mi espacio. Hola, Vicky, qué
0: lindo, qué lindo estar invitada, así como a la distancia. Once. qué buena presentación, ¿eh? ¿Viste? Bueno, es lo mínimo y hoy sos la invitada
1: a mi living. Alguna vez yo estuve en tu espacio, bueno... Hoy nos toca en cuarentena grabar este podcast que estoy segura que, bueno, va, va a abrir algo de muchísimo valor, como dije al inicio. Quisiera entonces empezar, si te parece, Fran, introduciendo un poco el tema para que entonces después vos también este, abras Dale, con tu totalmente. conocimiento, ¿no? Quería contarles eh, que hoy vamos a hablar de la papisa, que es una de las cartas eh, principales que tiene el tarot, la baraja de tarot. Es una carta hermosísima en la que vemos a una mujer religiosa vestida con su traje ceremonial, sentada en un trono, con un libro abierto entre sus manos, en su falda, con una mirada de niña, con una mirada enigmática una figura interesantísima que en el tarot representa el arquetipo de la sacerdotisa, ¿no? también conocida como la sabiduría interna femenina, se la relaciona también con la feminidad espiritual. Es un poco un símbolo del principio yin femenino, representa la gestación, la acumulación. Ella encarna de alguna manera nuestra voz interna. Vamos a ver que es súper receptiva, es una mujer que se conecta con, con las profundidades de su ser, que busca comprender cosas ¿no? de la vida, de, de Dios también, de una manera muy profunda. Desarrolla muy bien también la intuición Recibe al espíritu adentro de ella, digamos que también se la relaciona en la mitología con la Virgen María, se la vincula también con algunas magas como por ejemplo con Isis, la maga egipcia, algunos también la vinculan con Hécate, con esta bruja ancestral preolímpica poderosa, lo que nos queda claro es que es una figura que nos lleva a un lugar muy recóndito de lo femenino, muy escondido y también muy reprimido, ya vamos a ver por qué. También la papisa es una representación de la doncella, de Perséfone, por ejemplo. En la mitología griega la podemos vincular con ella. Una joven que es raptada, secuestrada por su tío, llevada al inframundo. En ese contexto ella hace el pasaje de niña a mujer. no Hay, hay, hay toda un, un, una serie de símbolos en el mito que también hablan de la violación. Hablan también de la manzana prohibida, que en este caso es una granada. Y cómo ella muerde ese fruto y queda... De alguna manera atada por siempre a ese cambio de conciencia que le provoca, digamos, el encuentro con su sexualidad. En fin, es interesantísimo el símbolo. Ahora, ¿por qué yo traigo a la papisa a la mesa? No? ¿Por qué hablar de ella? ¿Y por qué hablar del clítoris de la papisa? No? Como les decía, ella es una representación del aspecto, si se quiere, eh, más reprimido, podríamos decir. Y no lo digo en términos peyorativos, sino como, bueno, el, el aspecto más guardado de lo femenino, más secreto, más recóndito. Ella es una, una meditadora, una contempladora, y de alguna manera está, bueno, atravesada por un mandato, ¿no? En este caso la vemos vestida con ropa ceremonial, como una monja, ¿no? Muy monacal. Entonces, hablar del clítoris de la papisa parece un contrasentido, ¿no? Porque nos está presentando la imagen a una mujer virginal, a una mujer pura. Sin embargo, en uno de los talleres de, de tarot que, que yo doy, una vez conversando con una alumna, una alumna muy querida mía, Agustina Bellido, descubrimos que la papisa tenía un clítoris. Que si nosotros observábamos en detalle, su cabeza era la cabeza de clítoris, encontrábamos las partes de ese clítoris que rodeaban de alguna manera sus brazos a través del manto, a través de ese manto que la rodea, de esa misma vestimenta, de esa sotana la, so la sotana formando como una V corta, maravillosa que de alguna manera sugería que ella estaba en un estado de contemplación y de observación de sí misma y acá es donde a mí me gustaría... Introducir la Francesca también para, eh, un poco con la excusa ¿no? de, de atravesar el mes de la masturbación y que estamos tratando tanto estos temas tan necesarios, tan urgentes para lo femenino, ¿cómo podemos eh, entender a esta papisa en la reconexión con su cuerpo? Ella está observándose a sí misma. Esta es la propuesta, ¿no? Descubrir que ella tiene un clítoris es descubrirla en un estado consciente en relación a su sexualidad y lejos está de ser una frígida o una mujer bloqueada, ¿no? Como muchas veces podemos pensarla. Fran, me gustaría que, que me cuentes un poco acerca del clítoris, la relación que tiene la mujer con el clítoris, cuándo se revincula la mujer con el clítoris, qué pasa con esto.
0: Mira Vicky, te escuchaba y tiene mucho sentido todo esto que vos decís porque si pensamos que por muchos años, incluso hoy en día y de acuerdo también eh, a las distintas culturas, las distintas religiones la mujer es vista como algo sagrado, que, que donde no tiene lugar el placer donde es una mujer a la que, que hay que cuidarla, una mujer eh, a la que todo lo que tenga que ver con el disfrute, con el goce femenino, siempre estuvo como muy oculto. Entonces me parece que esto que vos decís, de mostrar a la, a la papisa como angelical, como pura y casta, es lo que muchos por muchos años se quiso mostrar de la sexualidad de la mujer, ¿no? como que solamente claro. era para la reproducción y nunca relacionado con el placer. Y justamente el clítoris es el órgano por excelencia, es el Único órgano que solamente está destinado al placer. O sea, no tiene otra función que no sea el placer. Por lo cual, esto que vos decís tiene muchísimo sentido. Mostrar la parte angelical, la parte de que eh, todo esto no se ve, es lo que por fuera se ve la parte angelical, y por dentro tengo escondido el placer, el placer que quiere salir, el placer que de la mujer que quiere ser visto y que quiere ser tenido en cuenta. Y a través de este clítoris es la representación exacta de la, del placer sexual de la mujer. De hecho, hay muchos países que... Por eso te, te hablaba de que hay culturas donde todavía el placer está oculto. Eh, oculto o negado, porque hay muchos países que en los que tienen lo que se llama la ablación del clítoris, que viene siendo claro, que viene siendo sí. el, directamente... Una aberración Es una aberración, ¿no? que es la abstracción... Directamente la extracción del clítoris se lo corta directamente Porque está relacionado específicamente con el placer Y las mujeres no pueden tener placer sexual Entonces, eh, y esto se hace en muchos países Ahora hay algunos que están empezando esta semana De hecho hay algunos países que dieron atrás con, O sea, cambiaron su metodología Porque obviamente hay muchos, eh, mucho en contra Mucho en juego Desde diversas organizaciones ¿no? Que que pedían que esto se parase, pero bueno, en algunos países todavía se sigue realizando. Entonces, como te decía, el, el clítoris es el único órgano sexual que solamente está dedicado al placer. Es el único fin que tiene y lo tenemos las personas con vulva. O sea que por muchos años, como bien vos decías, en qué momento se hizo esta reconexión de, de volver a hablar del clítoris y demás, hace muy poquitito. Hace muy poco. Claro, eh, claro. De hecho, hace muy poco empezamos a ver imágenes. Por ahí también con todo esto la revolución de la revolución de las redes sociales y demás.
1: Totalmente. Viste que ahora hasta inclusive hay joyería, ¿no? Eh, yo he visto dijes de. con forma de clítoris. Yo tengo pendientes con forma de, conforme clítoris. de clítoris. ¿No es cierto? Sí. Anillos, remeras, uh -huh. agendas. Hay como no un, un reverdecimiento, como un deseo de que esto no lo conozcamos. Que tiene que ver también con la revelación de la papisa, con poder ver qué tiene debajo de la sotana, Totalmente. qué se esconde ¿no? debajo de ella. Y cómo ella necesita mostrarlo. Totalmente,
0: que, que es, está muy relacionado. Por es este. una reivindicación. Totalmente. Es y que ustedes ¿no? lo hayan visto uh -huh. hoy tiene que ver mucho con esto, de que ¿Qué, ¿Qué lugar sí. estamos ocupando las mujeres? ¿Cómo se viene el movimiento de las mujeres, la liberación sexual de las mujeres y demás? que hace que ustedes, con todo el conocimiento que tienen sobre, sobre el tema de, de la astrología, del tarot y de, todos los, sí, lo de todo quizás. lo esotérico, más... La, la, la liberación esta que estamos viendo Y todo el conocimiento que estamos obteniendo eh, por, el, por el hablar más de sexualidad de la mujer Pudieron encontrar esta relación Que es muy interesante
1: Fue tremendo, Totalmente. sí
0: Es un hallazgo Porque te digo que además se dio de una manera
1: En el marco de una clase Dijimos, claro, acá está Yo después te voy a invitar A que, la, a que veas la imagen más en detalle Ya te la mostré, por supuesto sí. Pero que la veas de nuevo Te la voy a enviar para que la podamos compartir en nuestras redes porque de verdad es fascinante cómo se revela ese clítoris alrededor de ella, ¿no? Cómo ella está en un estado meditativo directamente eh, en ese clítoris. Es, es increíble. Totalmente.
0: Es sincrónico. Es sincrónico como vos decís con, con lo que, que está, está pasando, pasando con el movimiento feminista. Es esto es con lo que está pasando y que nosotros recién hace muy poquito, pero muy muy poquito y de hecho hay muchas mujeres que eh, que todavía no conocen cómo se ve realmente un clítoris, porque nosotros, mm, te voy a contar un poco acerca del clítoris, eh, sí. el clítoris tiene una parte externa que es el glande del clítoris, que es lo que nosotros vemos siempre. Que mucha, por muchos uh -huh. años pensamos, ese era, ese era el clítoris, de hecho por muchos años no sabíamos ni que existía el clítoris, porque de hecho en la poca educación sexual que tuvimos, y en las clases de anatomía y demás, nunca vimos lo que tiene que ver con el clítoris, Veíamos y el pene y después el triangulito, que era la vagina, supuestamente ni siquiera se hablaba de la vulva, se hablaba de la vagina como ese, ese triangulito, y por eso tanta cosa con la, la lo que se cree vulva y en realidad. Es, lo que se cree vagina y en realidad es la vulva, ¿no? Eh, pero el clítoris en realidad lo que nosotros vemos es solamente la parte externa que vendría siendo ese glande, que es tan chiquitito. Y después uh -huh. por dentro vamos a encontrar todo lo que son los brazos. Tiene dos brazos. Claro, eh, la ramificación, claro, digamos. Tiene como dos brazos. Por eso cuando usted, cuando pongas voz en las redes y que vayan a buscarla la imagen, porque es súper visual este, este podcast que estamos haciendo, eh, van a ver que los bracitos que están ahí son los bracitos del clítoris que están por dentro. El clítoris mide aproximadamente 10 centímetros y tiene más o menos 8000 terminaciones nerviosas, lo cual es muchísimo. Por eso muchas veces sentimos que, 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 que por ahí sensibilidad extrema en esa zona. Y es porque tiene 8000 terminaciones nerviosas eh, y, como te decía, mide 10 centímetros. Entonces, les recomiendo ir a buscar una imagen del clítoris en completo. Y después ver la imagen de la papisa y poder hacer esta relación y poder aprender un poco más también, que es muy importante aprender un poco más sobre el clítoris, que lo tenemos en nuestro cuerpo y que muchas veces no sabemos eh, cómo es, cómo se ve y demás. Y también que el clítoris tiene eh, es erecta como el pene es serecta, claro, el clítoris también. Claro. Entonces, también responde al estilo Totalmente. Entonces, conocer todo eso nos hace también después entender un montón de cosas de la sexualidad que hasta ahora no entendemos, de la sexualidad de las personas con vulva, que hasta ahora no entendemos o no entendíamos. Y es por el desconocimiento y lo que se ocultó por muchos años al Critoris que nos dio, que es el órgano de placer. Y que se le ocultó
1: a la mujer. Porque vos fíjate qué interesante que acá es la papisa la que tiene que también conectarse con esa parte. Digamos, no es que ella... Es algo que conoce. Ella tiene un libro entre sus manos. Si yo el símbolo también lo abro en ese sentido, ella tiene que aprender a conocer esto. Tiene que estudiarse como quien estudia un libro. Tiene que leerse. Tiene que mover las páginas, que es también como una metáfora de, de mover los labios, de abrir sus labios. Abrir las páginas del libro es abrir las páginas de la vulva. ¿No es cierto? Ella tiene que conectarse con esto, reconectarse, porque ha estado, digamos, tapada. Ha estado tapada por las vestimentas, ha estado tapada por los mandatos, ha estado tapado por las malas, la mala educación, ha estado tapada por, obviamente, este, la, la, digamos, las religiones. Entonces, acá hay un retorno inevitable de la papisa hacia su clítoris. Ella tiene que retornar, ella tiene que abrirse de nuevo a esta experiencia del reencuentro con una parte que ella, como te digo, desconoce de sí misma. ¿Qué es lo que nos pasa a las mujeres? No conocemos nuestros genitales. Des Conocemos cómo funciona nuestra sexualidad, es algo que tenemos que reaprender o aprender directamente, ¿no? En muchos casos. Sí,
0: es muy profundo lo que decís, eh, Vicky, porque eh, la verdad que sí, es como decir, a ver, desde distintos ámbitos de la vida, de cada uno, desde los lugares que más esté conectado, estamos recibiendo mensajes de la importancia. De, de poder conectarnos con nuestro cuerpo, de la importancia que es eh, la sexualidad y de import la importancia que es eh, la energía que nosotros tenemos disponible y cómo los mandatos y todo lo que fuimos viviendo y la poca educación sexual que tuvimos porque a veces decimos la poca educación sexual que en realidad es, eh, ta es taparnos directamente el no hablar de sexualidad es directamente negar la sexualidad de la mujer, en muchos casos eh, el hombre también ha tenido no pero en este caso sobre la mujer es volver a conectarse y a reaprender como vos decís ¿por qué? porque hay cosas que las tenemos que aprender de cero que no las sabemos y que no está mal, no la sabemos porque nunca nos la enseñaron y porque hay mucha falta de claro. información y porque hay mucha desinformación también. Eh, y por el otro lado, reaprender muchas cuestiones que hemos aprendido, pero que las hemos aprendido mal. Entonces reaprenderlas Exacto. y reaprenderlas, como vos decías, para nosotros por la importancia que es para nosotras, por eso me encanta lo que vos mostrabas del de, de, tema del libro, de, de estar ahí estudiando... Reaprendiendo Porque yo siempre digo, tenemos que hoy en día lo que tenemos que hacer es no pensar, ya no estamos a tiempo, ya mira, tengo 60 años, no aprendí nada sobre sexualidad. Decir, no, es un nuevo momento, es una nueva etapa, es un renacer. Eh, Absolutamente. Entonces, y el aprender o reaprender va a ser que nosotros, ¿qué es lo que lo podemos transmitir a las nuevas generaciones? A nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a nuestra familia, sí. y a nuestras amigas. ¿Y que es elemental para la identidad?
1: O sea, no teniendo esto claro, no sabemos quiénes somos, nos desconocemos a nosotras mismas. Vos fíjate que también la papisa se la conoce también como la sacerdotisa en otras barajas de tarot. O sea, hay barajas de tarot que la mencionan como la suma sacerdotisa o la sacerdotisa, ¿no es cierto? Y la verdad que la historia de la sacerdotisa, si uno se remonta a la antigüedad, es justamente un momento, digamos, de, de, de explosión de lo femenino, en donde, como yo contaba la vez pasada en, una, en un vivo que hice justamente, en donde, de alguna manera, la papisa y la emperatriz estaban unidas. Eran una, ¿no? Estos dos arquetipos, que siempre a la papisa se la vinculó más con lo inhibido, con lo bloqueado, ¿no? Con, con, más con lo encorsetado y lo monacal y a la emperatriz con el disfrute, el goce el orgasmo, ¿no? Este, el empoderamiento, en realidad para mí las dos son la misma, obviamente son dos aspectos de la claro. misma mujer que nos atraviesa, que, nos, que, nos, que somos pero en, en la antigüedad no estaban escindidas la papisa y la emperatriz, ¿no? entonces la, la, la sacerdotisa de los templos se entregaba también a los ritos orgiásticos estaba súper conectada con su cuerpo, desnuda digamos, mezclaba ahí toda la parte, digamos, espiritual con la parte física y estaba en absoluta armonía con lo que era, con su ciclo menstrual, con un montón de cosas, ¿no es cierto? Que, que si uno se pone a investigar un poquito, es increíble cómo aparece esto en la historia A partir, obviamente, de la llegada de las religiones y obviamente a partir digamos de la vinculación del cuerpo femenino con lo pecaminoso, se produce una división acá. ¿no? Y entonces queda como eh, quedan divididas estas mujeres. Y yo creo que la papisa lo que hace a través de la reconexión con su clítoris es volver a religar eso que se desunió. Es volver primero a religarse con su propia identidad, a volver a conectarse con su cuerpo, para después sí ir hacia la emperatriz y reunirse de nuevo con esa otra parte de sí misma, ¿no?
0: Totalmente, y esto que, que decías, bueno, hay un montón de cuestiones de la sexualidad que, que por muchos años, en épocas pasadas, eh, donde había una conexión total con la sexualidad y con la naturaleza, lo natural de lo, de lo sexual, porque realmente es algo natural, no era tabú y, y, y había orgías y como vos decías y demás después por muchos años donde se fue ligando más a la cuestión religiosa y entonces tapando todo lo que era sexual y me parece muy interesante lo de la papisa porque es como mostrarnos busca bien en la papisa busca bien dentro de la papisa porque es quien, eh, quien más nos puede mostrar la negación de la sexualidad porque en realidad es como decir quienes más, menos pueden disfrutar la sexualidad si, si, en, en las épocas de hoy eh, y hace años atrás eh, son nada todas las cuestiones más religiosas, entonces busca bien ahí porque te está mostrando como no puedo disfrutar, no puedo, tengo el placer, toda la parte del placer negado, pero mira bien porque se esconde algo muy importante que es esa necesidad de querer salir a, a, a mostrar al mundo que soy una mujer deseante. Entonces me parece que es muy importante Porque es lo que nos pasó por muchos años Lo que pasa es que al mostrarlo en la papiza, Te están mostrando para que Uno haga hincapié específicamente ahí Donde decís, bueno Donde la sexualidad más negada No podía estar Busca ahí porque hay lo que se esconde Y vos fíjate que lo que decís también es
1: muy Muy coherente con, con, la, con la carta ¿no? Y los símbolos que se asocian con ella Porque por ejemplo a la papisa se le asocia Mucho también con las llaves El símbolo de la llave y yo creo que la papisa es la llave, sí, es la para llave abrir. para abrir la puerta mm. para ir a jugar, sí. ¿no? Para ir a la sexualidad, para salir no de, del encierro, para salir de la celda, ¿no? Fíjate que todos los símbolos nos conducen a lo mismo, la celda, el guardarse, ¿no? digamos todo lo que tiene que ver con el claustro el enclaustramiento es el encierro y esto también es como una salida del closet es como si, bueno, a ver la papiza necesita sí. salir de ese lugar que a ver, yo no, no reniego con esto la parte espiritual y la dimensión espiritual que tiene la carta de, de ninguna manera, como también digamos este siempre estoy como reafirmando a aquellas mujeres que eligen otros caminos o aquellas mujeres, digamos que, que también se han entregado, por qué no a la vida religiosa, claro, pero Acá no estamos poniendo en juego eso Claro, es por elección Y acá estamos hablando de algo mucho más grande Que representa la carta En términos de lo que desconocemos de la energía femenina Entonces, la papisa Nos pide o nos desafía Que busquemos en ese interior Que vayamos más allá de lo obvio Que entremos en esas profundidades Que vayamos atrás de nuestros misterios Nuestros secretos, los que tenemos alrededor de la sexualidad Para nosotras mismas Este es el tema, ¿no? Por eso pongo mucho el foco ahí Vos fíjate que la naturaleza de su magia, de alguna manera, también está oculta para ella misma. Ella no conoce su poder, hasta tanto no se decide a entrar en ese lugar y, y, y a conocerse para, como te digo, reunirse con su otra parte ¿no? de lo femenino. Porque yo siempre digo que las mujeres en el tarot son las dos. O sea, la papisa es la parte yin, la parte receptiva femenina, y la emperatriz es la parte yang masculina femenina activa. Entonces, las dos son, ¿no es cierto?, pero la llave, ¿no? El primer paso
0: es siempre la papiza, ¿no? Para ir hacia ese lugar. Bueno, y me encanta Vicky que que hayan encontrado ahí con tu alumna esta ah, relación, sí, porque en realidad sí. realmente es muy linda entonces cada uno desde, desde su lugar de con lo que uno está conectado en, su, en el caso de ustedes con todo lo que es el tarot eh, les, les hizo poder encontrar esto que me parece que es muy simbólico, muy interesante y, y bueno y qué bueno que lo, lo trajiste acá y lo podés compartir con, con muchas mujeres que nos están encontrando
1: Así es. Bueno, Fran, yo quiero primero bueno, agradecerte que te hayas sumado a esta propuesta, eh, que, bueno, que me traiga siempre el conocimiento, tu conocimiento, que, que, que me ilumina, que me ayuda también a, a seguir encontrándole un sentido a lo que vamos viendo, por ejemplo, como en este caso, en los símbolos del tarot para mí el tarot y la sexualidad son siempre dos vías de, de, de conocimiento, de autoexploración de revelaciones eh, es fascinante, realmente es fascinante, yo te agradezco que, que hayas aceptado la invitación y, y decirles que bueno que, que la papisa es solamente el inicio de un largo camino que tenemos las mujeres por delante y mujeres como Francesca, no, que nos ayudan a, a conectar, a tomar conciencia de nuestro cuerpo, que nos dicen cómo que nos muestran formas y que además también nos nos dan la pauta de que no estamos solas, ¿no? porque también a la papisa siempre se la vincula con una gran soledad y yo creo que bueno en esta sororidad que Estamos teniendo las mujeres de reencontrarnos De revincularnos y de apoyarnos No estamos solas Y la papisa no está sola en el autoconocimiento Todas estamos un poco como ella Aprendiendo momento a momento quiénes somos, ¿no?
0: Bueno, gracias Vicky, me hiciste emocionar <risa> eh, Bueno, sí, muchas gracias A vos, la verdad, un placer y, y nada, ¿cómo me puedo Negar a algo así? Que me parece increíble Me pareció re lindo el día que me lo mostraste Así que, bueno, también que puedas compartir, eh, que podamos compartir juntas esto con, con la gente, me parece increíble y bueno, y seguramente tendremos muchas más cosas sobre lo que marca la, sí. el tarot y la sexualidad.
1: Sí, 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 vamos a seguir seguramente eh, descubriendo otros arquetipos y otras formas de vinculación entre el tarot y la sexualidad. Gracias Fran, un cariño gracias. grande. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Después busquen la imagen de la papisa y busquen... El clítoris de la papisa. papisa. Chao. Escuchaste La victoria de Venus con Victoria García Garcilaso. We Talker. Sumamos las partes.